0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Polsce, o polskiej gospodarce, o tym w jakim jest stanie, co zastanie nowy rząd, jaki jest bilans otwarcia dla nowej ekipy rządowej. Zanim zaczniemy rozmowę, trzy krótkie komunikaty. Po pierwsze moja książka dotycząca też gospodarki, siła Polski jest dostępna i w moim sklepie i we wszystkich księgarniach, we wszystkich dużych księgarniach. Zachęcam, e, piszę tam o, i mój, rozmawiam z, roz, z moimi rozmówcami o tym, jak Polska może się rozwinąć przez następne 20 lat. Drugie ogłoszenie jest takie, że codziennie rano od siódmej układ poranny. Serwis informacyjny, sześć najważniejszych wydarzeń głównie ze świata. Zachęcam Państwa, jest dostępny od poniedziałku do piątku o 7 rano. I trzecie, jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Również dziękuję wszystkim mecenasom, jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do tego grona i zostać mecenasem układu otwartego, zapraszam do kontaktu ze mną. Tyle ogłoszeń, zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zostanie, zastanie nowy rząd?
1: Myślę, że e, polską gospodarkę można by określić, no bo rozumiem, że zaczynamy od określenia tego, w jakim jesteśmy tak, w punkcie tak, gospodarczo, tak? tak nie, nie od jakichś szczegółowych bardzo kwestii gdzieś tam mhm. w budżecie. Ja myślę, że w, zastanie gospodarkę, która jest roz, rozchybotana, tak Aha. bym powiedział. E, Co to znaczy? E, myślę, że możemy spojrzeć na gospodarkę przez pryzmat kilku, powiedzmy trzech, czterech wskaźników, które nam określają, uh -huh. czy jest dobrze, czy źle. Uh -huh. Weźmy wzrost gospodarczy, inflację, bezrobocie. Uh -huh. ja dodałbym może jeszcze rachunek obrotów bieżących, ale to jest dość skomplikowany wskaźnik, więc yy, nie, nie będę go może tłumaczył i pominę na razie. Wzrost gospodarczy jest yy, bardzo niski, właściwie wydaje mi się, że teraz jest w okolicach może zera, czyli nie ma wzrostu gospodarczego. Inflacja jest wciąż dość wysoka. Ona na szczęście już nie jest taka, tak wysoka, jak była, nie jest dwucyfrowa, ale wydaje się, że najbliższy rok to będzie tempo wzrostu cen gdzieś w okolicach 5%, czyli wciąż, wciąż dość dużo jak na historyczny standard. Aczkolwiek mieliśmy niedawno... No, mieliśmy prawie 20, tak. Tak, więc, jest, więc to już widać jakąś poprawę. Eee, ale dlatego mówię też o schybotana, bo, bo, bo wahamy się w bardzo szerokim zakresie to. tych zmian. Wzrost gospodarczy jeszcze na początku zeszłego roku na początku zeszłego roku czy na początku 2022 roku wynosił prawie 10%. Teraz jest koło zera. Inflacja wynosiła w zeszłym roku prawie 20%, teraz jest 6,5%. I jeszcze trzeci wskaźnik, bezrobocie. Tu jest bardzo dobrze, bo stopa bezrobocia mierzona tą metodą badań ankietowych, nie liczby ludzi zarejestrowanych w urzędach, ale badaniami ankietowymi to jest jakieś 3%, niecałe 3%. I to jest jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. I mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo akurat pozytywne zjawisko. Mhm. Więc gospodarka rozchybotana, czyli taka, która wydaje mi się, nie utraciła swojego fundamentalnego dynamizmu, ale taka też, która przechodziła bardzo duże wahania. I teraz jesteśmy w okresie, powiedziałbym, takiego wyraźnego spowolnienia. Więc no to jest ten obraz gospodarczy, na pewno niełatwy dla rządzących. Tak. A gdybyś, tak ocenił całe te 8 lat? Jesteśmy po kampanii, więc już nie musimy mm -hmm. się martwić, że kogoś wspieramy albo nie wspieramy. Tak, ale to jest straszne, że w Polsce cokolwiek człowiek tak. nie powie, to musi się zastanowić, czy przypadkiem kogoś nie wspiera. To jest, więc tu nikogo. Żeśmy w takim punkcie się znaleźli, tak, debaty tak, publicznej. Jak, jak
0: państwo się w tym programie nikogo nie wspieramy ani nikogo nie zwalczamy, tylko staram się opisywać, co się dzieje. Tak już powiedział, te 8 lat. Bo z punktu widzenia i przeciętnego obywatela polskich, jego ja wartości nabywczej, tak, tego, co Powiedziałbym ma... o trzech
1: rzeczach. Przede wszystkim bardzo wysoki wzrost gospodarczy. Jak na trudne czasy, w których żyjemy. Mm -hmm. Bo to była dekada po kryzysie finansowym, druga połowa tej dekady, tak. Tak, która generalnie w krajach rozwiniętych upływała pod, pod znakiem niższego wzrostu gospodarczego. My notowaliśmy ten wzrost wysoki. Powiem tak, patrząc na, na tle innych krajów, też krajów naszego regionu, po kryzysie finansowym utraciliśmy relatywnie najmniej z tego dynamizmu, a te lata 2015-2023 były na pewno dobre pod względem wzrostu gospodarczego, a więc też wzrostu realnych dochodów ludności. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że dziś standard życia jest na pewno wyższy niż był w 2015 roku, a z kolei w 2015 był dużo wyższy niż był w 2005, jest to pewien stały progres. Druga rzecz, o której bym powiedział, to, jest, to są rozbudzone aspiracje społeczne. Wydaje mi się, że ludzie poczuli już taki naprawdę awans ekonomiczny i już nie satysfakcjonuje ich sam fakt, że na przykład jesteśmy krajem niskiego bezrobocia. Tak? To już jest za mało. Mi się wydaje, że gdybyśmy zapytali przeciętnego człowieka w Polsce 20 lat temu, jakby ocenił gospodarkę z 3% bezrobociem, no to byłby przeszczęśliwy, tak? że coś takiego jest w ogóle możliwe. Dziś to już ludzi nie, nie satysfakcjonuje, bo uważają, że to już jest norma. Zbogą, e, nasze ambicje ambicje, cały czas mam są wrażenie, że, ambicje Mam wrażenie, że ambicje rosną. rosną. E, to bardzo dobrze. Co, co, jest dobrze. to wyzwanie dla rządzących, tak. ale to świetnie. Więc e, sądzę, sądzę też, że na pewno e, fakt, że obniżyło się w Polsce ubóstwo, jak więcej osób można powiedzieć, mogło uczestniczyć w tym boomie konsumpcyjnym, to, to było dość ważne. Hmm, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, już mniej pozytywna, jest taka, że hmm, wydaje mi się, że bardzo doceniono, jeśli chodzi o wydatki publiczne, tą sferę redystrybucji, natomiast bardzo zaniedbano sferę usług publicznych. I to zaczyna powoli być wyraźnie widoczne i bolesne. Sądzę, że to Co jest. Co masz konkretnie no, na myśli no, mówię, powiem, sferę powiem, usług publicznych? Powiem o, o kilku rzeczach. Usługi mhm. publiczne to są te wszystkie usługi, które. Państwo kupuje dla obywateli. No bo jak Państwo wydaje pieniądze, to zasadniczo może je wydać albo na inwestycje, czyli autostrady, drogi, ale to jest niewielka część wydatków publicznych. Albo może wydać na transfery, czyli daje ludziom pieniądze. Mówi, proszę, tu jest emerytura, tu jest 500+, no, czy 800+, tak? tu jest jakiś tam zasiłek. To są transfery. Albo może kupić dla obywateli usługę jakąś, na przykład usługę zdrowotną, usługę edukacyjną, usługę bezpieczeństwa, sądów itd. i tak dalej. I ta trzecia sfera wydatków publicznych została dość mocno zaniedbana. I, I mogę to powiedzieć po co najmniej dwóch przykładach. Jeden to jest edukacja, gdzie, jak sądzę, no ewidentnie zaczyna być widoczny problem niedofinansowania edukacji publicznej. Tak? To widać na przykład po, po statystykach. Hmm. Polska szkoła, wydaje mi się, była szkołą zawsze solidną i to widać po wynikach różnych testów, egzaminów, porównaniach międzynarodowych. Ale coraz bardziej widoczne jest też to, że szkoły publiczne, też podstawowe, tracą w stosunku do szkół prywatnych. Coraz więcej ludzi posyła dzieci do szkół prywatnych. No to dobrze, bo ich stać, ale jednak chcemy mieć solidną edukację publiczną. Tak? A ta edukacja prywatna może być takim uzupełnieniem, a nie filarem. Tak, no jest gigantyczny problem,
0: banalny, ale fundamentalny. Tego, ile zarabiają nauczyciele. Tak, tak. Być może ktoś ambitny chciałby, znaczy tylko miłośnicy, prawdziwi idą miłośnicy, tacy, którzy kochają i, i chcą uczyć, ale oni pewnie i tak trafią w końcu do szkół, jeśli są w większych ośrodkach, to trafią do szkół społecznych albo tak. prywatnych. No i są ci, którzy nie mają specjalnie innego wyjścia. Nie? To nie jest atrakcyjna perspektywa w Polsce zostania nauczycielem, i to jest, zgadzam się, potężny problem.
1: Tak i ja, oso... ja nie jestem generalnie ekspertem zajmującym się, zajmującym się na co dzień edukacją, ale kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy się tym zajmują zawodowo od strony analitycznej, no to oni stawiają tezę, że my ryzykujemy skruszenie, czy nie wiem, zniszczenie to byłoby może za duże słowo, ale takie skruszenie trochę tego filara wzrostu gospodarczego, jakim był solidny system edukacyjny. Że, 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 że system staje się zbyt niedofinansowany. I drugi przykład, może mniej oczywisty, to jest obrona narodowa. Teraz żyjemy w takim czasie, kiedy jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby finansować obronę narodową na dużą skalę i tak dalej, ale my, my jesteśmy jedynym krajem Europy Środkowej, który po 2014 roku, po pierwszej inwazji Rosji na, na Ukrainę, nie zwiększył relacji wydatków publicznych na obronę narodową do PKB. Co więcej, kraje, które graniczą z Rosją, takie jak na przykład kraje bałtyckie, Rumunia, Słowacja, bardzo istotnie zwiększały udział w relacje wydatków na obronę do PKB. My tego nie robiliśmy, bo mieliśmy inne priorytety i teraz po prostu nadrabiamy, ale nadrabiamy w taki sposób, powiedziałbym, paniczny wręcz, tak? No, ale sytuacja jest, jest no Ja, ja się ja z tym wszystkim zgadzam. Trudna. Jest dramatycznie trudna i słusznie, się nadrabiamy. Tak. Powinniśmy to robić. Natomiast, natomiast w pewnym sensie ta, ta panika wydatkowa jest związana z tym, że przez ileś lat ten temat też był trochę zaniedbany. Jak to, to nie jest żadne
0: usprawiedliwienie, bo ja się z tym zgadzam, że późność za to zabraliśmy. Też poprzednie rządy też nie były w tym lepsze, jak cała Europa.
1: No. Jasne, tak, tak. Natomiast yy, ponieważ yy, no tutaj padło pytanie, jak podsumować te 8 lat, no to ja bym powiedział tak, na pewno wysoki wzrost gospodarczy, na pewno e, rosnące aspiracje, ale też moim zdaniem ewidentnie problem z, z określeniem priorytetów, co my chcemy osiągnąć, jak, co państwo chce osiągnąć, co chce dostarczyć obywatelom, jakie jest, e, jakie są cele i, i przede wszystkim e, no problem z usługami publicznymi. To porozmawiajmy o tym, jakby co, co ten rząd
0: może zrobić, nie tylko o takich, no, co powinien, co jest oczywiste z naszego, czy z twojego punktu widzenia, że zrobić powinien, ale co, co jest realne. Po programie wręcz sprezentuję ci moją książkę, która jest o tym, co możemy zrobić, żeby za 20 lat być, być jednym z krajów wiodących w Europie. Mówią rozmaici przedsiębiorcy, ale ciekaw jestem twojego, twojego zdania, no bo to, to, jest cały, to jest tak, jak rośliśmy przez te wszystkie lata, nie? jak będziesz, w 2015 było lepiej niż w 2005, w 2023 jest dużo lepiej niż w 2015, a chociażby w 2035 też było dużo dużo lepiej niż jest teraz.
1: No, ja myślę, że oczywiście ta lista wyzwań w polityce gospodarczej jest bardzo duża i ona nie jest zamknięta, bo to też zależy od, od punktu widzenia. Nie ma przecież jednej recepty na wzrost gospodarczy. Bym chciał, żeby to wybrzmiało w ekonomii. Nie ma jednej recepty. Nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie skąd się bierze wzrost gospodarczy. Tak? Niektórzy akcentują instytucje solidne, inni akcentują uczestnictwo w handlu międzynarodowym. Jeszcze inni mówią o wsparciu, zdolności prowadzenia inteligentnej polityki gospodarczej. Tak? Na, na pewno polityka przemysłowa zyskuje na znaczeniu. Niedawno taki znany ekonomista Dani Rodrik opublikował ciekawe badanie, pokazując jak, jak bardzo polityka przemysłowa na świecie zyskuje na znaczeniu. Czyli jak jak rośnie ingerencja państwa w gospodarkę poprzez stosowanie różnych instrumentów wspierających yy, określone dziedziny. Tak. Ale też I... nie można z tym przesadzić. Są sfery, w nie tak, no. państwo powinno tak. ingerować, niekoniecznie tak.
0: powinno budować nim sieci sklepów spożywczych. No zdecydowanie, przyjmować. tak. No więc znalezienie
1: tej równowagi jest bardzo trudne. Swoją drogą w Unii Europejskiej teraz jest ogromny problem, jak dobrze zrównoważyć tą nową politykę przemysłową jak zadbać o konkurencyjność Unii Europejskiej. Powołany został specjalny przedstawiciel, który ma się tym zająć, Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego. No w każdym razie nie, nie ma jednej recepty i teraz, kiedy zastanawiam się, co, co jest do zrobienia, ja bym powiedział tak, na pewno w, w krótkim okresie to jest poradzenie z to, sobie z tą chybotliwością gospodarki. Tak, czyli z faktem, że jesteśmy, mamy dość niski wzrost gospodarczy, wciąż wysoką inflację. Ona nie jest bardzo wysoka, ale jest wciąż podwyższona. Może nie wysoka, nie wysoka, ale podwyższona. Deficyt w finansach publicznych jest dość wysoki, a jednocześnie jest szereg bardzo kosztownych obietnic wyborczych. Więc opanowanie różnych sprzecznych tendencji i ustabilizowanie gospodarki przy jednoczesnym spełnianiu obietnic wyborczych to będzie największe wyzwanie. Tak, czyli, mówiąc o konkretach, mamy deficyt w finansach publicznych, całych finansach publicznych, uwzględniając te wszystkie fundusze, o których się mówi, że gdzieś tam są pokrywane, tak. Mierząc metodą, metodą według metodologii Unii Europejskiej, to około 5,5% PKB w tym roku. Tak? Jeżeli mamy być krajem, który utrzymuje wysoką wiarygodność na rynkach finansowych wśród inwestorów zagranicznych, to ten deficyt pewnie powinien wynosić poniżej 3% PKB biorąc pod uwagę nasz potencjał rozwojowy, stopy procentowe i tak dalej. Czyli musimy zredukować deficyt dość istotnie w ciągu kilku lat, o 2-3 punkty procentowe PKB. A chcemy
0: inwestować, to trzeba pożyczać.
1: A jednocześnie mamy inwestować, mamy obniżać podatki, finansować armię, finansować edukację. Jak to wszystko posklejać, to jest moim zdaniem bardzo trudne. Ta układanka jest bardzo, bardzo trudna. Ja, ja sądzę, że to się musi skończyć jakąś formą pogodzenia wysokiego deficytu w krótkim okresie, z, jak, z jakąś rezygnacją z niektórych wydatków publicznych w długim okresie, między mhm. innymi niektórych transferów, może na przykład dodatkowych emerytur. Ale tu uważasz, że jesteś... No bo ekonomiści się dzielą na tych, którzy uważają
0: tak, że zadłużanie się jest bardzo groźne i dyscyplina przede wszystkim, a są też tacy, którzy mówią, wcale nie jesteśmy tak bardzo zadłużeni, są państwa dużo bardziej zadłużeni, jak nie zainwestujemy,
1: no to nie będzie lepiej. No, ja już w pewnym sensie, chociaż to może jest nie dla każdego dostrzegalne, ujawniłem przed chwilą, po tak. jakim jestem obozie, bo fakt, jakbym był konserwatystą takim e, e, fiskalnym, czyli, os czyli osobą, która uważa, że dług jest zły, to bym powiedział, że powinniśmy redukować deficyt do zera. I tak. tak ci konserwatyści fiskalni uważają, że generalnie w dobrych czasach deficyt powinien być zero. Ja powiedziałem, że my, jeżeli utrzymamy wzrost gospodarczy, średnio około 3-3,5%, jeżeli stopy procentowe nie, bę, nie utrzymają się na bardzo wysokich poziomach, to my możemy utrzymywać deficyt w finansach publicznych, około 3% PKB, może 2,5-3%, mhm. ponieważ kraj szybko się rozwijający może mieć deficyt i jednocześnie może utrzymywać wskaźniki długu na niezmienionym poziomie, a my tego deficytu trochę potrzebujemy, między innymi żeby inwestować tak? w infrastrukturę, w bezpieczeństwo. I tak dalej. Więc ja na pewno nie jestem konserwatystą fiskalnym, czyli człowiekiem, mhm. który uważa, że trzeba zacisnąć pasa i, i zciąć deficyt do zera, ale jednocześnie chciałbym, żeby, wybrzmiało, że, żeby wy, wy, wybrzmiała teza, że sytuacja finansów publicznych nie jest łatwa. Tak? No, mamy, powiedziałem, deficyt 5,5% PKB. Jasne, część tego deficytu zniknie, jeżeli gospodarka przyspieszy no, z cyklicznego powodu. Tak? Ale, ale, ta układanka, ale ta układanka fiskalna nie jest, nie jest łatwa, nawet akceptując fakt, że możemy się zadłużać i możemy utrzymywać jakiś tam deficyt w finansach publicznych. Jeśli chodzi o inwestycje,
0: to poza bezpieczeństwem, co do którego właśnie nie ma co dyskutować, no bo niezależnie od naszej sytuacji finansowej, musimy. Tak? To jest trochę, zdaje się wszyscy się zgadzają, co tego nawet się pojawiły badania mówiące, że 80% Polaków Uważa, że należy kontynuować te wydatki na, na dużą armię, więc nie podejrzewam, mm. żeby tu nowy rząd cokolwiek zmienił poza jakimiś
1: drobnymi korektami. A ja, korektami. ja, a ja a moim zdaniem tam będzie, będą korekty poważniejsze. Tak? tak mi się na wydaje. przykład jakie, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że te wydatki będą obniżone. Mm -hmm. Ale wiesz co, problem polega też na tym, że my nie do końca wiemy, yy, jakie te wydatki są. tak? Bo przejrzystość tych funduszy, które tak. służą wydatkowaniu na armię jest dość niska. Ale mam takie wrażenie, że część wydatków zaplanowanych zostanie zredukowana. Ja rozmawiam z jednym z... Nie, nie w stosunku oczywiście do tego, co, żeby było jasne. Wydatki będą wyraźnie wyższe niż były przed wojną w Ukrainie. Tak. Tak? Ale chodzi o to, czy one mogą być na poziomie na 3-4% PKB rocznie. Mhm. Nie, czy czterech, bo my zdaje się, że już jesteśmy nawet na 4-5% PKB. Mhm. Tak? a przypomnijmy, że ten wymóg w krajach NATO to jest 2%. My chcemy mieć 3% bardzo dobrze, ale czy możemy mieć przez wiele lat 5%? Nie, nie jestem przekonany.
0: Ale jeśli chodzi o rozwój gospodarki, to na pewno jest to jest delikatnie wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenie e, jako zagrożenie tak. polski, którym się zajmuje tutaj na co dzień, no to nie ma wątpliwości, że to jest potrzebne, że mamy takie. Bardzo krótkie okno, podczas którego albo postawimy sobie, utkamy tą granicę hajmarsami, wyrzutniami, samolotami, innymi rzeczami, żeby Putin przez moment nie pomyślał o tym, mm -hmm. albo, albo on tu przyjdzie. No ale to nie o tym no, gada. Tak, tak. ten, ten, poza tym, chciałem zapytać o inwestycje tam, gdzie Twoim zdaniem one są dzisiaj najbardziej potrzebne, i też cały rząd powinien zrobić, żeby zachęcić do inwestowania przedsiębiorców i krajowych, zagranicznych.
1: Tak, no czyli już tu przechodzimy do tego długookresowego tak. planowania, tak. Tak? bo tak jak powiedziałem, w krótkim okresie to główne wyzwanie to jest opanowanie chybotliwości gospodarki przy jednoczesnym realiz realizowaniu obietnic wyborczych, a w długim okresie właśnie, inwestycje publiczne na pewno jednym z krytycznych wyzwań jest energetyka. Tak. My jesteśmy krajem wciąż uzależnionym mocno od paliw kopalnych, bardziej niż inne kraje naszego regionu i to może nam zagrażać zarówno przez cenę energii, jeżeli, jeżeli paliwa kopalne będą drogie, chociażby z powodów regulacyjnych tak, ze względu na konieczność wykupywania praw do emisji, już nie tylko przez samą energetykę i przemysł energochłonny, ale przez transport, budownictwo, generalnie inne branże. Więc te, te paliwa kopalne będą, albo inaczej, energia z paliw kopalnych może być droga, a drugi problem polega na tym, że e, no jeżeli będziemy za, za, za długo i za bardzo uzależnieni od paliw kopalnych, to może być nam coraz trudniej przyciągać inwestycje zagraniczne, bo te duże koncerny będą e, no zwracały uwagę na to, czy mają dostęp do zielonej energii. Ja myślę, że szczęście w nieszczęściu jest takie, że ten kryzys inflacyjny i energetyczny ostatnich dwóch lat trochę przyhamował chyba tempo e, zmian w polityce energetycznej i klimatycznej, też w Unii Europejskiej. Czego, jest na pewno cze, powinien. Czego symbolem chyba był fakt, że Niemcy nie zgodzili się na, na, na wyznaczenie limitu odejścia od, od e, samochodów, od używania samochodów e, na, z silnikiem spalinowym. Tak. Więc, więc energetyka e, na pewno. I to jest pewnie główne wyzwanie. Natomiast inne, inne kwestie, no wiadomo, no trans, generalnie infrastruktura transportowa, tak? No nie wiem, no weźmy chociażby pod uwagę fakt, że transport yy, międzynarodowy będzie prawdopodobnie w długim okresie stopniowo przenosił się z drogi na kolej. To nie będzie raptowne na pewno. Yy, to się nie stanie z roku na rok, czy nawet z pięciolecia na pięciolecie, ale to się stanie, dlatego bo w ramach elektryfikacji yy, coraz większa będzie rola transportu kolejowego, a my, my jesteśmy gospodarką o bardzo dużym udziale transportu drogo, drogowego w generowaniu PKB. W ogóle praca przewozowa polskich firm transportu drogowego jest najwyższa w Europie, wyższa niż tak. Niemiec nawet. Tak? I więc jeżeli my chcemy rozwijać transport kolejowy, na pewno musimy dużo inwestować. No, na przykład teraz nie ma możliwości przewożenia na dużą skalę towarów z Polski na zachód Europy kolejami, bo nawet nie ma takiej infrastruktury. Więc to jest wyzwanie. No, oczywiście dużo mówi się o, o, o porcie lotniczym. Ja, szczerze mówiąc, nie, nie, nie czuję się ekspertem i nie będę sprzedawał mojej teorii tego, co powinno się wydarzyć, czy nie. Jestem umiarkowanie pozytywnie nastawiony do tego projektu ale nie, nie chcę pogłębiać tej analizy bo nie czuję się wystarczająco obeznany. Natomiast jak mówię o energetyce to też na pewno energetyka
0: jądrowa, nie? Tu są ogromne Tak. No ja bo
1: to tak, no to mam o, o, na myśli w... o, 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 ogromne inwestycje potrzebne. Tak. I teraz <coughs> pytanie jak, jak to poukładać w warunkach w których będziemy się zmagali z wieloma wyzwaniami fiskalnymi. Sądzę, że na pewno w jakiś większy sposób, niż do tej pory trzeba wciągnąć w inwestycje sektor prywatny. tak Poprzez, nie wiem, partnerstwo publiczno-prywatne i inną formę współuczestnictwa inwestorów prywatnych. To będzie jakaś forma też odciążenia sektora publicznego. Na pewno na większą skalę trzeba zaangażować fundusze europejskie. No, z tym był problem w ostatnich dwóch latach. Mamy do wykorzystania ten program, te fin finansowanie Krajowego Planu Odbudowy i to oczywiście powinniśmy ruszyć. Ja podejrzewam, że poprzedni rząd też liczył, że to ruszy, tak? Oczywiście, że tak. E, ale ale to, to na pewno pozwoli odciążyć w jakiejś, w jakiejś mierze finanse publiczne. Ale, Bardzo krótkoterminowo. Ale, tak, ale tu py, pytanie jest główne takie: co zrobić, żeby firmy prywatne inwestowały na większą skalę? No właśnie, bo to jest. To wiesz, chciałem, to inwestycje publiczne mamy, no. może powiedzieć, na wysokim poziomie, bo to jest około 4% PKB średnio w ostatnich 10 latach. I to jest dużo więcej niż średnio na zachodzie Europy. Tak? Mamy dużo inwestycji zagranicznych. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski jest potężny. Potężny. Natomiast. Chociaż
0: wszyscy mówili, że za tego poprzedniego rządu nie będzie żadnych inwestycji, będzie że wszyscy nic. będą uciekać, Tak, że będą
1: uciekli. Natomiast mm, jest problem z inwestycjami średnich przedsiębiorstw. Tak. Małych. To, ja polscy mam...
0: przedsiębiorcy strasznie narzekają. Tak, że preferowany, że jak przyjeżdża zachodni inwestor duży, to dostaje masę ulg, masę zachęt,
1: a polscy przedsiębiorcy tego nie dostają. E, trochę pewnie tak jest, aczkolwiek no, pamiętajmy, że ściągnięcie takiej fabryki, na przykład Intela do Polski, to jest taki transfer technologii, i takie efekty, tak zwane zewnętrzne, czyli tak. skorzysta na tym, na, na tym, że Intel inwestuje, skorzysta cała masa też polskich firm, tak. którzy będą pod dostawcami.
0: Ja się nie, ja, a, tego, ja, nie, ja, ja to ja, rozumiem. Ja tej, też, dylemat taki, jest ogromny. Tak, Natomiast hmm.
1: to jest pytanie, dlaczego stopa inwestycji w firm w Polsce, a szczególnie firm średnich, czyli udział inwestycji do wartości dodanej, jaką, generuje, jaką one generują, jest dość niski. Jest dużo niższy niż średnio w Europie, czy średnio w naszym regionie. I z czego dlaczego? to wynika? No tutaj jest wiele hipotez. Je, jedna jest taka, że my jesteśmy po prostu krajem bardzo małych firm, a małe firmy starają się wszystko wrzucać w koszty, a nie amortyzować jako inwestycję. Tak? No to jest taka księgowa trochę dyskusja, tak. jak księgować inwestycje. Że tu teza jest taka, że my mamy tak naprawdę te inwestycje większe niż się wydaje. Aha. No ale to okay, są ukryte. to Tak, to, czyli na przykład firma, która kupuje system informatyczny, no nie, nie traktuje tego jako inwestycję, którą się rozkłada kosztowo na 5 lat powiedzmy, mhm. Zdaje się 5 lat, nie, nie pamiętam dokładnie. Tylko stara się to wrzucić jednorazowo w koszty. Tak? Natomiast no, inne, inna teza jest, jest już bardziej związana z polityką gospodarczą. Znaczy, pewność środowiska i otoczenia prawnego jest w Polsce bardzo niska. Widziałem niedawno takie dane, które na, na portalu X zamieścił Andrzej Halesiak, ekonomista. Nie pamiętam źródła niestety, ale to była ankieta, w której pytano przedsiębiorców, na ile są pewni, że ich własność będzie chroniona przez system prawny danego kraju. tak? I my tam byliśmy gdzieś w ogonie Unii Europejskiej z bardzo niskim odsetkiem firm, które, czy przedsiębiorców, którzy mają wysokie zaufanie do, do ochrony prawnej, ich własności. I to jest się, to, o czym powiedziałeś na problem.
0: początku, wspomniałeś takie słowo dla mnie bardzo ważne, czyli instytucje jest znaczy, stabilność instytucji. Tak jak książka o tym, dlaczego narody przegrywają i tam jedna z odpowiedzi jest tak. te, które nie mają stabilnych instytucji. Jak ja patrzę na 30 lat rozwoju Polski, to myślę, że zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. Ale tej jednej rzeczy średnio nam się udało. Nie zbudowaliśmy stabilnych instytucji, zaufania do państwa. To jest coś
1: fundamentalnie ważnego. I tu ja myślę, myslę, że, jest że, że, klucz, że tu jest duże wyzwanie. Co zrobić, żeby firmy miały zaufanie, że nikt ich nie... E, nikim nie zabierze ich majątku, aczkolwiek ja myślę, że ten, o, ten obraz i, i problem nie jest czarno-biały. Tak? Gdyby problemy były łatwe do rozwiązywania, to by były rozwiązane, tak. tak? więc zawsze jeżeli jest jakiś problem, to znaczy, że gdzieś jest jakiś konflikt interesów i ja myślę, że my staraliśmy się też zbudować państwo, które będzie efektywne, tak? którego nie będą robić e, w bambola. E, różne grupy wpływów. I to trochę sprawiło, że dokręcanie śruby jest czasami zbyt mocne. Czyli na przykład jeżeli chcieliśmy walczyć z oszustwami podatkowymi, no czemu wszyscy żeśmy przyklasnęli, że dobrze, dobrze fajnie, tak? Jeżeli chcieliśmy walczyć z szarą strefą, fajnie. Ale to w pewnym sensie wiąże się też z większą restrykcyjnością aparatu Systemy. państwowego. I teraz znalezienie tej równowagi między budowaniem kraju, który jest, który nie ma szarej strefy, gdzie system podatkowy jest szczelny, a jednocześnie budowaniem instytucji, które są przewidywalne, przejrzyste, przyjazne. Znaczy, wydaje mi się, że to po prostu nie jest łatwe. To nie jest tak, że to jest kwestia dwóch decyzji, trzech ustaw. To, to są lata prób i błędów, więc ja mam nadzieję, że w jakiś sposób ruszymy. Do... Żeśmy ruszyli do przodu tą odnogę e, e, szczelności systemu podatkowego, mm -hmm. ale teraz chyba trochę czas zadbać o to, żeby system był przewidywalny, przyjazny i, i sprzyjał inwestycjom.
0: To, co ja też często słyszałem od przedsiębiorców, to system podatkowy i nie to, że one mają być niższe, tylko żeby były proste, zrozumiałe i stabilne.
1: Zdaniem podatek, I to jest takie proste. Jak się za zostałem
0: premierem, zarządziłbym, proszę bardzo, tak. trzeba poczuć, jaki musi być, wprowadzimy,
1: będzie jasne. A nikomu się to nie udaje. Na czym to polega? Znaczy, ja, myślę, że poda... ja myślę, że system podatkowy nie musi być prosty. On musi być um, transparentny i mhm. stabilny. Ale też tak. zrozumiałe. Ja, nie? Znaczy, ja naprawdę
0: to słyszałem od wielu ludzi, a pewnie ty na, dużo więcej na, tak. rozumiesz? oni po prostu bardzo często się boją czegoś robić tutaj, bo kurczę, co kawałek, za chwilę się to coś zmieni. Tak? Za chwilę to będzie... Nie, tak, niestabilność. Nie, albo, tak. nie, niestabilne, albo też niezrozumiałe. No, rozmawiam z jednym przedsiębiorcą, takim, który dopiero tu zaczyna, rozwija się, inwestuje mój kurczę, kurde, mój moi księgowi w Ameryce nie rozumieją tego, co tutaj się dzieje i, i, i ja nie mogę sobie dać z tym rady.
1: Myślę, że tak. To znaczy... Dlaczego mówię, że system nie musi być prosty, ale musi być transparentny? To znaczy, jeżeli zatrudnimy właśnie trzech prawników, żeby rozwiązali jakiś problem podatkowy, to chcemy mieć zaufanie, że interpretacja będzie interpretacją obowiązującą, a przynajmniej z bardzo dużym prawdopodobieństwem obowiązującą, tak. że nikt nie, nam nie podważy jej za cztery lata, każąc zwracać a, ogromną ilość pieniędzy. Więc na pewno transparentność i stabilność systemu podatkowego jest czymś istotnym, ale to też jest taki problem, o, o którym się mówi już od właściwie od yy, albo początku transformacji, albo przynajmniej od od 20 lat co najmniej. I nie udało się tego, tego rozwiązać nikomu. Więc, co nie, ale co nie znaczy, na że należy złożyć jest... broń i powiedzieć nie, 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 nie da się jest. po prostu? Tak, chyba jest tak, że po prostu w, w biurokracji jest dużo większa inercja niż się wydaje. Nie? O, myślę, że tak. Jest A... jeszcze ważny element taki, o którym też
0: mówiono, czyli zwiększenie efektywności e, 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 gospodarki. Jakby czy to. Czy tym, czy tym da się zarządzić? Znaczy, czy państwo ma na to wpływ? No bo dobra, no, oczywiście firmy muszą zautomatyzować będą mieć większą u, pracę, będą mieć większą efektywność. Ale czy tutaj państwo może w tym procesie pomóc?
1: Nie, no, oczywiście. No, można powiedzieć, że efektywność to jest najważniejszy czynnik rozwoju w długim no. okresie. Tak? To znaczy, nie ilość kapitału. No, niektórzy mówią, że to ilość kapitału, tak? że musi mieć bardzo dużo kapitału, bardzo dużo zainwestować. To też, ale. ale Także wydaje mi się, że tutaj poruszyłeś najważniejszy czynnik, hmm. czyli właśnie rosnącą efektywność. O to jest nawet ważniejsze niż inwestycje, no bo są trzy czynniki jakby generujące wzrost gospodarczy. Ludzie, kapitał, tak, czyli maszyny, urządzenia, nie wiem, budynki, ziemia i technologia, czyli efektywność. Czyli dwie te same firmy, które mają 100 pracowników, halę produkcyjną, te same maszyny, mogą mieć inny poziom produkcji ze względu na hmm. fakt, że jedna z nich może być lepiej zorganizowana i może mieć lepsze technologie wykorzystania i kapitału, i ludzi. I teraz no, w długim okresie to efektywność decyduje o wzrostie gospodarczym. Zresztą w Polsce bardzo dobrze to widać. W Polsce bardzo szybko rosła efektywność w ostatnich 20 latach, bo to jest, ten, to jest rozwiązanie tego paradoksu, dlaczego my jesteśmy krajem, który się rozwija szybko przy niskich inwestycjach, przy niskiej stopie inwestycji, czyli niskiej relacji inwestycji do PKB. Dlatego, że w Polsce bardzo szybko rośnie efektywność pracy szybciej niż w innych krajach i e, to z kolei wynika moim zdaniem z faktu, że mieliśmy ogromne pozostałości nieefektywności jeszcze po starym systemie do wykorzystania. No plus myśmy... To się jeszcze... ciągnęło jeszcze, mm -hmm. wydaje mi się, że nawet w ostatnią dekadę, także tak. były jeszcze miejsca w gospodarce, gdzie relatywnie łatwo można było podnieść produkcję bez inwestowania, tylko poprzez reorganizację. No i plus myśmy weszli, akurat rozwijaliśmy się w momencie,
0: kiedy technologia się zmieniała radykalnie tak. i u nas kupowali sobie ludzie tak. po prostu te sprzęty najnowsze. E, no, tak. Co siłą rzeczy tak. przeskakiwaliśmy inne kraje, e, biorąc rentę za to, że po prostu mamy no, tak. nowe, nowe sprzęty.
1: Więc w długim okresie o, o naszym rozwoju zdecyduje to, czy, czy będzie rosła efektywność. My, ale my... dobra, ale pytanie jest takie,
0: na ile rząd, bo rozmawiamy o rządzie teraz, jakby na ile tak. rząd może ten proces wspomóc? No,
1: może może ale nie bezpośrednio czyli mhm. nie powiedzmy wprowadzając regulacje decydujące o efektywności tylko wprowadzając odpowiednie bodźce mhm. sądzę że jest kilka takich kierunków w których to jest możliwe jeden działa bardzo dobrze to jest przyciąganie inwestycji zagranicznych inwestorzy zagraniczni przynoszą nie tylko fabryki kapitał i tak dalej ale przynoszą też know-how oni sprawiają że nie wiem na przykład jak powstaje duża zagraniczna fabryka i rozwija sieć dostawców wśród polskich firm, to ci dostawcy muszą spełniać pewne normy jakości. Tak. Tak? A żeby spełnić te normy jakości, sami muszą w jakiś sposób zorganizować produkcję. Poza tym menadżerowie zatrudnieni w zagranicznych firmach nabywają jakąś wiedzę, później często sami zakładają firmy. Więc inwestycje zagraniczne przynoszą do nas know-how, czyli wiedzę, jak organizować proces produkcyjny i tym samym przyczyniają się do wzrostu efektywności nie tylko, pośrednio, ale też bezpośrednio. Mhm. Nie tylko bezpośrednio, ale też pośrednio. Inny, inny bardzo ważny czynnik to jest, moim zdaniem, edukacja, o której już mówiliśmy. Tak. Tak? Ten nasz system edukacyjny naprawdę wyprodukował, mówiąc brzydko, miliony bardzo wydajnych pracowników, którzy pracują wciąż za dość niskie pensje. I tutaj wydaje mi się, wyzwaniem jest bardziej podtrzymanie tego, co mieliśmy, w warunkach malejącego jego finansowania, niż jakaś rewolucja. Wydaje mi się, że ten system edukacyjny na poziomie podstawowym i średnim funkcjonował w miarę nieźle. E, na pewno wyzwaniem dużym jest ten, ten trzeci poziom, czyli edukacja wyższa i nauka. Chociaż
0: z drugiej strony, jak rozmawia się też z inwestorami, przedsiębiorcami, tak mówią, co w Polsce jest naj... Jakby dlaczego Polska jest atrakcyjna, to prawie wszyscy powtarzają to samo. Świetnie wykształcenia, wykształcona kadra. Tak, e, nie tylko, już nie mówią tania, tak, tylko mówią, tak, świetnie wykształcona. Tak, no tak. Kreatywna... Tań,
1: bo, bo tania w takim sensie, że... To nie są tani ludzie, czyli biedni ludzie, tak. ale ludzie, którzy po prostu zarabiają mniej niż analogiczni ich partnerzy. czy, czy... No tak, ale, już, ale nie jest jedynym...
0: Ale, też, ale jedynym kryterium już nie jest to, że im trzeba zapłacić mniej, tylko też, że oni po prostu są tak. bardzo
1: dobrze. Tak, ale ja myślę, że ta edukacja to jest absolutnie jeden z filarów. I kolejna rzecz to jest otwarcie na świat. My już jesteśmy gospodarką bardzo otwartą. Mamy ogromny udział eksportów PKB. Ten eksport rośnie. On rośnie bardzo szybko, on rośnie w wielu dziedzinach, to jest bardzo ważne, że jesteśmy gospodarką zdywersyfikowaną, czyli nie jesteśmy tak jak Czechy, czy, czy, czy tym bardziej Słowacja. No, Słowacja jest dużą fabryką po prostu samochodów, tak? my mamy bardzo wiele branż, które dużo eksportują. Ehm, natomiast e, cały czas można powiedzieć, że można robić jeszcze więcej, więcej, więcej w tej dziedzinie. Tak? Wspierać szczególnie polskie średnie firmy w tym, żeby eksportowały więcej. Tak. Eee, żeby inwestowały więcej. Tu, tu wracamy trochę do, do tego tematu inwestycyjnego. tak? Co zrobić, żeby polskie firmy inwestowały więcej? No tutaj jest pytanie, co zrobić, żeby polskie firmy eksportowały więcej, wychodziły na świat z inwestycjami. Eee, rozszerzały produkcję na, na inne kraje. Pewnie najlepiej zaczynając od naszego regionu, bo to jest takie naturalne pierwsze pole ekspansji. To. Więc i rząd ma tutaj rolę do odegrania. Tak? No, wieloma miękkimi instrumentami. Wsparcia inwestycji, wsparcia eksportu, bodźcowania podatkowego itd. Więc to jest na pewno ważna dziedzina.
0: Podsumowując, nowy rząd ma moment trudny. Rozumiem Myślę, że w gospodarce trudno. Ale też nie jest tak, że wszystko jest rozwalone,
1: tylko nie, 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 te fundamenty są dosyć solidne i potencjał tak. jest bardzo duży. Tak, tak. Dlatego ja celowo na początku użyłem tego słowa, że gospodarka jest rozchybotana, no bo nie chciałem powiedzieć, że sytuacja jest kryzysowa, bo uważam, że mimo że wzrost gospodarczy jest niski, inflacja jest podwyższona, to jednak pewne, pewien dynamizm w gospodarce cały czas widać, tak? no, Widać napływające inwestycje zagraniczne widać rosnący eksport, może w tym roku eksport towarów wyraźnie zwolnił, może jest stagnacji nawet, ale na przykład eksport usług rośnie cały czas szybko. Więc takie fundamenty tego dynamizmu widać, więc ja nie, nie chciałem powiedzieć, że my jesteśmy w sytuacji jakiejś kryzysowej, mamy niskie bezrobocie, natomiast ewidentnie nie jesteśmy też w takim stabilnym momencie. Jest wiele, jest wiele wyzwań krótkookresowo, z którymi trzeba będzie sobie połączyć, a, najwie, a największym jest właśnie poukładanie finansów publicznych, które są w, w, w trudnej sytuacji i połączenie tego z redukcją inflacji. E, to, to jest duże wyzwanie. Natomiast długookresowo to pytanie, które Ty stawiasz w swojej książce, której jeszcze nie czytałem, no, ale rozumiem, że przeczytam. Tak jest. <laughs> Jak utrzymać ten wysoki wzrost gospodarczy? To jest absolutnie krytyczne i też nie możemy przeceniać roli rządu. Rząd nie decyduje o wzroście gospodarczym, ale na pewno może bardziej lub mniej sprzyjać i na pewno edukacja, otwartość na świat, duże przyciąganie inwestycji zagranicznych to jest to, co powinno działać cały czas.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ignacy Murawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo Państwu. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co o tym sądzicie. Bardzo jestem ciekaw. Subskrybujcie, wspierajcie, czytajcie, słuchajcie. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.
1: Nagraj to w blisko.